0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth, vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Patrick et Thomas Beno, notre chef de la semaine qui est également le chef du restaurant Ardent quand il ne s'occupe pas des cuisines de C'est à vous. Ce qui ça. vous occupe pas mal tout au long de l'année, c'est au sein de l'hôtel euh, loire vallée lodge en centre-val de Loire. canard, mais attention, du canard sauvage. Est-ce que vous l'avez dompté un peu ce canard
1: Pas du tout. <rire> on l'a récupéré, on l'a coloré légèrement. Je l'ai légèrement strayé pour évacuer un maximum des graisses animales qui pouvaient rester, pour avoir une belle croustillance. Après, on va venir le nacrer avec une pâte de sarrasin où on a mis le miel de notre domaine.
0: Alors, c'est une crêpe parce ici, que je prends avec les doigts. Une crêpe, les
1: doigts propres. une galette de c'est sarrasin.
0: Et qui va être émincée en micado. Exactement. D'accord. Alors, moi, je suis chargée des brocolis. Tout à fait. Pince à épiler. La pince,
1: on attrape, on attrape par la queue.
0: Ça a une queue, le brocoli Attendez.
1: La partie okay. un petit peu plus claire. D'accord. On le trempe dans le condiment au sous-bois. Et dans le sarrasin. Et, voilà. et
0: hop, oh, c'est d'une simplicité enfantine, même Patrick pourrait le faire. Et Dieu sait qu'il est pas doux en cuisine. Merci beaucoup cher Thomas, Merci à, vous. à tout à l'heure pour cette magnifique recette du jour. À tout à l'heure. C'est une histoire vraie, celle d'une lanceuse d'alerte retrouvée chez elle ligotée sur une chaise, la lettre A. Scarifié sur le ventre. A ah, comme Areva, le géant d'une éclair français à l'époque dans lequel Maureen Kierney est déléguée syndicale, engagée dans un combat contre sa direction pour empêcher des transferts de technologie entre la France et la Chine.
2: Ah ah Maureen Kierney s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose
3: vous
4: avez des amis.
5: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva.
4: Vous pouvez nous en
2: dire plus. Procure fait des inguies à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du
6: Vous avez des preuves Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups.
3: Excusez-moi pour le retard. Vous, vous n'êtes pas convainc. Vos questions à la direction, vous gérez mieux auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui Faites attention.
2: Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi, tu joues dans la cour des grands. Mme Guernet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
5: Mais j'étais violée Vous
2: pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas.
5: Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite
2: C'est le même que votre scotch, n'y crois pas à la version de votre femme. Ah, c'est bien mon scotch.
5: Je
6: n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau.
2: T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant la longue. Vous êtes toute seule.
6: Ils ne se sont jamais faire, surtout pas une femme.
2: Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect.
3: Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je
6: vais vous réduire en miettes.
2: Vous trouvez pas que c'est assez duré Ce serait mieux de me dire la vérité.
5: Je n'ai pas menti.
0: La syndicaliste, c'est un film courageux et précis signé Jean-Paul Salomé dans lequel aucun des noms des protagonistes n'a été modifié et qui retrace l'histoire d'un scandale d'État et d'un appareil institutionnel qui renvoie une femme au silence en l'accusant d'avoir mis en scène son agression. Isabelle Huppert qui l'incarne à l'écran et ce soir notre invitée. Bonsoir chère Isabelle, ravie de votre présence ce soir avec l'équipe de C'est à vous pour évoquer ce film qui tient à la fois du biopic et du thriller. Cette femme, elle se battait pour sauver des emplois et tout d'un coup, elle se retrouve à mener un combat qui la dépasse à tout point de vue. Elle sait qu'elle a des coups à prendre, mais elle ne se
5: résigne pas, elle y va. Elle n'imagine pas à quel point, oui. Elle subit la double peine parce qu'elle décide de se battre. Il s'agit de sauver 50 000 emplois de cette société dans laquelle elle travaille. Et euh, elle est agressée, très sauvagement, extrêmement violemment. Et à partir de là, arrive la seconde peine, qui est qu'on ne la croit pas. Voilà. Et c'est là où ça devient un thriller aussi. Voilà.
0: Vous connaissiez l'histoire de, de Maureen Carnegie Pas du tout,
5: non. Je ne la connaissais pas, comme beaucoup, je crois. Ouais. Euh, Je l'ai découverte quand Jean-Paul Salomé m'a proposé de, de l'incarner et qui m'a donné à lire le livre de Caroline Aguirre, Michel, cette journaliste du Nouvel Observateur qui, a lui a, qui lui a consacré un livre. Voilà.
0: C'est un film qu'on a beaucoup aimé autour de la table de ses travaux et notamment Patrick Cohen. Et
7: je profite pour dire que le livre vient de reparaître en livre de Absolument. poche. Oui. Euh, qui, oui. C'est vraiment une enquête oui. à lire. Et cette histoire, euh, dans le film de Jean-Paul Salomé, c'est une histoire édifiante, haletante, traitée avec une audace rarement vue dans une œuvre de fiction, d'habitude. On se contente d'inscrire au générique « D'après une histoire vraie ». Et puis le spectateur se demande ensuite qui est Mah Pro et qui est Artampion. Là, non seulement l'histoire est vraie, mais les personnages sont réels et représentés sous leur vrai nom. Vous l'avez dit, l'Auvergeon, lex patronne d'Areva, son successeur, Montebourg, le ministre, Proglio, le patron de Veolia, son homme de main, l'homme d'affaires Alexandre Djury et Maureen Kierney, la syndicaliste que vous incarnez, Isabelle. C'est fichtrement gonflé, on va en reparler, mais surtout, comme souvent, avec Jean-Paul Salomé, c'est un très beau portrait de femme et un rôle magnifique. Vous parvenez, Isabelle, une nouvelle fois à réinventer un personnage parce que, avec votre filmographie, on croit vous avoir vu dans tous les rôles, à peu près déjà, dans toutes les situations, et vous réussissez à composer une figure inédite, et attachante, avec du courage, on en a parlé, mais aussi des fragilités, et sous le regard admiratif de deux nounours, qui sont Gadebois <rire> et votre, De Maison. Votre
0: mari dans le film, et Grégory de
7: Gadebois, qui était à votre place euh, hier soir ici oui. même, et François-Xavier De Maison, qui est un, un camarade syndicaliste voilà. euh, dans le film. De la CFDT. De la CFDT. Ils vous ont... Euh, aidés, ils vous ont accompagné dans ce, oui, oui, dans euh, ce rôle, euh, bien ce sûr. que j'appelle oui, de oui. nounours, parce qu'ils ont un peu ce rôle <rire> de, oui, de oui. rondeur.
5: Ils sont un peu protecteurs, même si, euh, à un moment donné, euh, tout le monde m'apparaît hostile, parce que, le, évidemment, le problème, c'est la, la solitude extrême dans laquelle euh, tout d'un coup, elle se retrouve, y compris euh, la suspicion, via, y compris de, de ses proches, de son mari, donc euh, incarné par euh, Grégory Gadebois, mais ils vont tous s'entourer, hein, même ceux qui me valent du mal, Ils à table qui me balancent carrément une chaise à la figure, euh, c'est Marina Poet,
0: oui, cette oui, scène, ça ouais. s'est vraiment passé. cest ouais, à ouais, qu'il y a eu de, non, de la non, violence se oui, au oui. sein oui, d'Areva. Oui oui, 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 ça paraît tout à fait
5: euh, étrange. Oui, c'est quelqu'un tout d'un coup qui perd complètement ses moyens ouais, et elle ouais. a été agressée aussi de cette manière-là. Mais c'est les vraiment.
7: enjeux financiers étaient énormes. Le film le raconte très bien. Oui. C'était, c'était un épisode industriel et financier qui a été très violent au cœur même de la machine d'État. Eh bien, pour
5: que ça, euh, évidemment, que ça gêne à ce point... Euh, ouais. euh, Enfin, on ne sait pas d'ailleurs qui s'est gêné parce qu'on ne sait pas Alors au jour d'aujourd'hui qui euh, a commandité euh, la Cette agression mais il euh, faut croire oui que la, la, la somme en jeu était, était
0: considérable. Il y a ce rôle de femme que vous campez parce que le combat de Maureen Carnet était singulier, mais sa manière d'être d'être était aussi singulière et c'était un modèle cinématographique très inspirant. Oui, parce que ce qui
5: était intéressant pour l'actrice que je suis, c'était de, de, d'offrir le, au fond le double visage de, de se mettre aussi bien dans la peau de celui qui la croit que dans la peau de celui qui ne la croit pas. Qui est en l'occurrence synthétisé et largement incarné par le personnage joué par Pierre Deladonchamp. L'enquêteur de la euh, gendarmerie. L'enquêteur, voilà, qui est, qui est vraiment la, la figure la plus, la plus résistante. Et puis plus tard, il y aura aussi la procureure, Andrea Bescon. Enfin, il y aura toute une série de, de gens particulièrement euh, euh, résistants. Mais ce qui était intéressant, évidemment, c'est, c'est, c'est que ce doute, au fond, soit aussi palpable pour le, pour le spectateur, puisqu'elle l'a été pour les, certains protagonistes de l'histoire. Et sans doute l'est-elle encore.
0: Mais ouais. c'est... Oui, oui, le trouble n'est pas complètement... Elle continue à troubler, cette femme. Oui,
5: et puis alors, il y a des indices... Enfin, on, dans ces cas-là, on, on, on se sert de, de, des indices de, qui sont soi-disant à leur disposition, c'est-à-dire... Euh, une supposée fragilité, enfin une réelle, passé. un alcoolisme du passé, un, un événement qui lui est arrivé euh, plutôt dans, dans sa vie et qui de, au cours duquel elle était déjà pas une bonne victime, mmh. bon, la manière dont elle se rétablit, dont elle se reconstitue oui. assez vite après, le, après l'agression, donc tout ça. Euh, oui voilà. parce
0: que dans la première scène du film de Jean-Paul Salomé, euh, votre personnage vous êtes filmé dans une chambre d'hôpital où a lieu l'examen après l'agression et on vous voit vous lever. Vous posez face à un miroir, il n'y a pas de larmes, euh, pas des gratinures, aucune trace visible de la violence qu'elle vient de subir. Elle se contente de se remaquiller oui. et d'enfouir toutes les émotions. Ce que vous savez bien faire, Isabelle, au, au cinéma en général, pas de les
5: enfouir, enfin de les, de les, de les faire euh, plutôt ressentir que, que, que de les rendre trop visibles, en tous les cas. Mais alors ce rouge à lèvres, oui, c'est, ça, c'est aussi, ça fait partie de sa, de sa panoplie. Euh, elle, elle, est, elle a effectivement de toute façon, euh, au départ si je puis dire et à l'arrivée aussi, puisque que Maureen Carnet elle, elle est toujours comme ça c'est-à-dire qu'elle a une certaine, une certaine singularité disons. Des vêtements dire. colorés oui, une... alors, et puis en plus elle a un petit peu sans vouloir sans doute, mais tous les ingrédients de la panoplie un peu de l'actrice mythologique au cinéma le... La blondeur du chignon est un peu coquin donc ça tombe bien, parce que ça, ça alimente aussi un peu la, la, l'atmosphère, en tous les cas, sinon la thèse du moins l'atmosphère du thriller, le rouge à lèvres, assez, assez voyant. Alors on peut penser que au fond c'est aussi pour se rapprocher et, et peut-être ressembler aussi des, des gens de quel côtoie euh, le personnage joué par euh, Marina, Marina Fox,
0: Foy, c'est vraiment un
5: une certaine élégance. Et, euh, mmh. Mais pas complètement, parce que Maureen Canet, elle est toujours comme ça, même des oh. années après, c'est sa manière d'être, c'est constitutif de sa personne. Mais moi, j'ai beaucoup emprunté à ça, enfin, enfin, pas beaucoup, complètement. On a tout de suite décidé avec Jean-Paul Salomé que c'était la manière dont j'allais apparaître dans le film. Ça aurait pu en être une autre, mais... C'était une, une, au fond, elle, 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 elle construit sa propre fiction en étant comme ça, en empruntant à des, avec la frange. Et puis une collection <rire> et de
0: lunettes impressionnante, des oui. lunettes, oui.
5: voilà, c'est qui c'est... trouble un petit peu le, le regard, comme oui. toujours avec les lunettes.
0: Ah enfin, oui. Et c'est... vous avez toujours trouvé ça intéressant les lunettes au cinéma. Mais
5: ben pas toujours, mais c'est vrai que j'en avais déjà dans l'Ivresse du pouvoir*. Oui. Euh, particulièrement reconnaissable. Vous aussi. étiez une juge redoutable, sous oui, la caméra de Chavrol. Oui.
0: <rire> oui, oui. Et les lunettes, c'est intéressant parce que ça donne une sorte de sécheresse euh, et ça oui. met à distance. Euh...
5: Oui, ben, ça, donne, euh, ça fait qu'on n'a pas un accès complètement euh, direct euh, au regard. Donc ça, ça, ça alimente aussi la, la suspicion, en tous oui. les cas, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière le, le regard des lunettes, le verre des lunettes.
6: Il y a eu sa manière d'être, donc ses lunettes, sa manière de, de s'habiller qui a joué contre elle, mais il y a autre chose aussi, il y a la misogynie quand même dont elle a pu être victime. Il y a... Il y a une citation, d'ailleurs, euh, sur une des affiches du film qui le résume, bien, ils ne se laisseront pas faire, surtout pas par une femme. Euh, c'est, elle le dit elle-même, d'ailleurs, euh, Maureen Kearney. On m'a fait passer pour une femme hystérique qui avait tout inventé, manière un peu simpliste de caricaturer euh, son caractère tenace, persévérant, dont on peut voir un extrait.
5: Mr Kovacs, I am Maureen Kearney. I've come from Paris to... I know. These women have the rights to redundancy payments. Do not forget that you are part of the Arever group.
4: I couldn't care less about unions. I follow the laws of my own country.
5: Money email to Paris, and you'll have to explain this to my
6: boss. Pratiquement tous vos films, tous vos rôles parlent de la condition fé- féminine, ce sont des femmes qui se battent pour survivre. Alors, je sais que vous dites que vous n'êtes pas euh, naturellement comme ça, féministe, mais c'est peut-être ça, votre manière à à vous de l'être, féministe
5: Oui, euh, plutôt intuitive, euh, sans forcément le le savoir. Mais je le sais bien à l'arrivée, quand même, mais c'est vrai (rire) par le départ. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la porte d'entrée qui me fait euh, accéder euh, au film, hein, ou disons, d'une manière plus plus inconsciente. Mais il est vrai que, oui, c'est souvent des femmes, euh, euh, pas forcément triomphantes, d'ailleurs, qui sont... Enfin, qui ont comme ça un parcours qui, 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 qui les montre comme des survivantes ou comme traversant des épreuves, comme c'est le cas à nouveau, comme Maureen Carnet.
0: Et comme c'était le cas dans la Daronne, qui était déjà signée Jean-Paul Salomé, qu'on avait absolument adoré, oui. et on voit bien la fidélité aussi euh, qui vous lie à certains réalisateurs, et si vous permettez, on va en parler longuement, avec vous Avec plaisir. Juste après le vu, ah, si Il ne fallait pas rater euh, à la télévision le meilleur et le pire
2: comme souvent, on doit un peu tout à ses parents quand ça s'est bien passé, quand ça s'est passé normalement. Mon père n'était pas un érudit, mais il me disait euh, un balayeur et un président de la République, c'est la même chose. Un homme est un homme et c'est un principe de base qui m'a, qui m'a formé. Je trouve que c'est, c'est, c'est pas mal comme principe de base. On peut, on peut construire là-dessus. On peut, on peut construire. <rire>
3: Le bon sens quand même est là. On sait tous que vivant plus âgé, il n'y a pas de miracle. Si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps.
6: Sur Colanta, on ne peut compter que sur soi-même. Ton... Ah! De toute façon, jusqu'au bout, j'aurais confiance en personne.
2: Je pense que j'ai assez donné. Jamais, jamais, jamais un jour de retraite.
3: À mon avis, quelqu'un qui est devant un ordinateur au chaud euh, sur une chaise. C'est complètement différent quelqu'un qui a 4-5 degrés ici et debout toute la journée.
1: Ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 64 ans, mais ici je ne le ferai pas. C'est très physique et ici il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ils le font, mais leur santé est trop abîmée.
6: J'ai un style de vie vraiment parfait, comme on peut dire. Je dors 8-9 heures par nuit. Je mange des repas très sains. Je sais que je suis une source d'inspiration aussi pour beaucoup de personnes. Avec ma famille, avec le sport, Donc, je suis une femme comblée. Mais c'est vrai qu'il me manque ce petit piment, cette petite adrénaline. Ben, c'est le plus grand défi de ma vie, c'est de faire Colanta.
3: La réforme des retraites passe difficilement. Bah, des métiers durs, on est au froid, on se lève de bonne heure le matin. Mais vous prenez un carleur, un électricien. Bien sûr. Bien sûr. Ces gens-là, sûr. ces gens-là, eux, c'est des. Même s'ils n'ont pas l'irrégalant, ils ont un, un, un travail très difficile. Mais il ne faut pas être négatif comme ça. Moi, je suis. Je euh... suis, je suis volontariste.
6: Et comme le chantait Régine. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux.
7: 5, 10 ou 20, c'est vous qui décidez, il n'y a pas d'obligation d'achat. Pour être un bon démonstrateur, il faut être chatcheur et stratège. Je pourrais vendre du sable dans le désert.
2: <rire> On ne trouve pas les bouchers. il n'y en
8: a
6: pas. Il y a trop de social. Et délègue la réponse, non sans malice, à la députée de la France insoumise, Rachel Kéké, hostile à la réforme.
3: Madame la députée, monsieur vous devriez l'écouter. ans, encore Il dit l'inverse de vous. Lui il vient de me, je de me faire engueuler parce oui, ben qu'il dit il y a trop de, de social. Ah oui, ah oui. Lui il dit qu'on n'arrive pas à de trouver de des gens, de ils sont trop aidés. Faites le débat, madame la députée. Il dit qu'il y a trop de social.
1: Lorsqu'une personne est médisante, vous savez, on dit qu'elle a une langue de.. C'est une petite phrase qui a bien failli échapper aux caméras. On va
3: essayer de faire faire un petit geste diesel, vous allez voir. Je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Un record de sécheresse jamais vu en hiver, 31 jours sans pluie enregistrée, plusieurs départements sont en alerte, le manque d'eau pourrait être catastrophique au printemps.
1: Et comme disait le fondateur de la psychologie analytique, Carl Jung, qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosé.
3: Le Parisien a enquêté et explique que... LFI, c'est un parti où il y a seulement trois
5: adhérents. Alors c'est un peu étrange comme ça. La France Insoumise, en tant que parti et pas en tant qu'association, parce que c'est deux choses différentes, ne compte officiellement que trois encartés. Ce qui permet à Jean-Luc Mélenchon de garder la mainmise totale sur le mouvement qu'il a créé.
2: Petite pensée pour Joël, notre policier, hein, parce, que, <rire> parce que lui, à un moment, ça va être compliqué au niveau du taf, hein, on ne va pas <rire> se mentir.
4: Il y a un moment où, quand il va arrêter des gens, les gens vont dire bah non, hein, euh, pas, de,
2: <rire> pas de crédibilité. <rire> ah non, non, là je vois le dernier sujet, les enfants. Ouais, euh, c'est sérieux. Le sujet allez. de fin d'émission était consacré à l'affaire Pierre, euh, Paul, Pierre Palmade. Pff, excusez-moi. Des gens euh, contents de tout à la télé, vous en voyez partout. Je veux dire, c'est le, c'est, ah, la, c'est, 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 c'est le moteur de la télé. Vous voyez des gens qui sourient, qui vous disent que tout va bien, ils sont, sont contents de tout, tout. Je pense que mes filles seront pas fiers de moi. Une déception. De la mousse à raser, du marc de café, de la moutarde, de l'huile, du beurre, du savon liquide, du dentifrice et du fond de teint. Tous les produits qui laissent des résidus et causent progressivement des bouchons dans chacun de vos siphons. Et maintenant, ouvrez grand les yeux. On a ajouté les cristaux drain free et de l'eau chaude. La mousse active révolutionnaire a dissous complètement cet amas et nauséabond. C'est magique. Exceptionnel, exceptionnel. Le but marqué par les Reds.
8: Il faut être architecte.
2: Valérie Pécresse
8: marque les esprits sur TikTok. Cette vidéo tournée en Nouvelle-Zélande pour promouvoir la Coupe du monde de rugby cette année en France est déjà culte.
2: Vinicius qui est parti pour le contre. Benzema, la balle de 5-2.
8: Un Occident, ensuite accusé de tous les maux lorsque Vladimir Poutine se lance dans une énumération abjecte. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme, c'est la norme de leur vie.
4: À Varsovie, dans la soirée et en musique, la réponse de Joe Biden, chef du monde libre.
7: Comme partout en Russie, Des courriers sont rédigés en classe, puis expédiés aux militaires sur le front. Exercice dicté par la professeure.
6: Comment on appelle le soldat? Défenseur de la patrie. Patrie avec une lettre majuscule.
7: Ici, les élèves qui rédigent ces lettres patriotiques ont en moyenne 10
6: ans. Moi, je dis à nos soldats qu'on les aime et qu'on a peur de les perdre.
7: Poutine pensait que les autocrates comme lui étaient des durs et que les dirigeants de la démocratie étaient des mous. Et puis, il s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur.
0: C'est une actrice fidèle à de grands réalisateurs qui lui rendent bien. Aujourd'hui, Jean-Paul Salomé, François Ozon, Michael Haneke, Benoît Jacot, hier, Claude Sautet, Claude Chabrol, Maurice Piala ou encore Jean-Luc Godard.
3: Isabelle, je trouve que c'est quelqu'un qui gagne toujours. Elle gagne peut-être de peu, mais elle gagne toujours. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui m'a appris énormément. Mais quand on apprend, on n'apprend pas à faire du cinéma, on apprend peut-être un peu à vivre. Elle
4: pense un peu le, le cinéma et qu'elle n'essaye pas forcément de le vivre comme font ou de jouer un, un personnage, essaye de penser la situation. Elle est très droite,
3: très directe. Et je crois que ça se sent dans son jeu. Tout ce qu'elle fait, c'est comme ça. Et c'est pas laborieux, c'est pas, c'est pas prétentieux. Il y a beaucoup de modestie.
0: Maurice Piala. Isabelle, c'est quelqu'un qui gagne toujours. Elle gagne de peu, mais elle gagne toujours.
5: Mm-hmm. Je sais qu'il allait dire, elle gagne à être connue. <rire> Aussi. <rire> comme tout le monde. Euh... Mais ça, ça me touche.
0: Beaucoup de revoir Maurice Piala et Jean-Luc Godard, comme ça. oui. Jean-Luc Godard qui aimait à se décrire comme un général dirigeant ses soldats. Et oui, être oui. le soldat d'un réalisateur, c'est quelque chose qui vous plaît, Isabelle
5: Ça ne me déplaît pas. Ça ne me gêne pas. Oui, oui, oui. C'est un peu comme quelqu'un, oui, il dirige son armée. C'est vrai qu'on est... Euh... Mais ça, ça n'empêche pas de, de créer son, son, peu, son propre territoire à l'intérieur oui. de, de, du leurre et d'être le chef de son propre territoire.
0: On a... peut me déplacer selon son beau vouloir, je ne pose pas de questions. C'est comme ça oui. que vous travaillez sur un, un oui, plateau de tournage Oui, c'est vrai.
5: Oui. Ben, je crois que le cinéma est un langage et qu'il apporte les réponses aux, aux questions qu'on se pose. Voilà. Je crois dans la puissance du cinéma. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les questions qu'on, qu'on peut poser ne sont souvent pas les bonnes, et, euh, parce que c'est, la, la, c'est le tournage, c'est, le, c'est la, la, l'aventure du film... Qui vous apporte les, les réponses.
0: Ne pas poser de questions, faire ce qu'on vous demande de faire sur le moment, c'est exactement ce que n'a pas fait Guy Marchand lorsqu'il tournait avec Piala, ce qui lui a valu une des colères homériques du réalisateur.
6: Non, c'est joli
0: ça.
2: Ça sent la mort, c'est siège. Je n'avais pas ouais. fini de toute façon. hein. ne
3: connais plus. Dans ces cas-là, Guy, moi, je vais me coucher. C'est net. Je me suis fait chier toute la journée, alors oh, moi, c'est, c'est, c'est pas compliqué, je, moi, je m'en vais, moi, je, je le fais tout le temps, je suis connu pour ça, terminé, hein, parce que les discussions, là, con, parce que quand on est cinéma, quand on fait du cinéma, on est con, hein? on dit, là, il y a une poubelle, là, il y a nanana, nanana, alors que c'est si simple de faire mais les choses sans se poser toi, de problème, mais, mais, pas, mais je, j'ai le droit, ça fait 5 heures que je m'emmerde, moi. Vous vous ah oui, non,
5: il, était, il pouvait être très très dur. Il a été dur avec, avec Guy Marchand, c'est vrai. Oui, oui. oui, je me souviens très bien de cette altercation. Absolument.
0: On vous voit impassible. Être actrice, c'est laisser passer les tempêtes et pas, et pas partir, résister.
5: <rire> bah, bah, ça dépend des tempêtes, évidemment. Il y a, ça dépend. Celle-là, oui, elle était un peu, un peu limite. Mais euh, bah, je crois qu'après, ça s'est arrangé quand même.
0: <rire> Vos émotions, si vous les laissez éclater sur le tournage d'un film, c'est plutôt à la fin du tournage, quand c'est fini quand la dernière scène est dans oui, la bah, boîte Oui, à la
5: fin, c'est un, c'est un, un grand soulagement et surtout, on se, on se demande comment on a pu faire tout ce qu'on a fait, c'est vrai parce qu'au fond, c'est un, un processus très, très inconscient, le tournage d'un film on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait, on est porté on est par un flux qui vous, qui vous dépasse qui vous porte, et puis une fois que c'est terminé On se dit, on vous demanderait de le refaire, on se dirait, c'est impossible de le le refaire. Mais c'est ça, c'est la beauté de l'aventure, justement. C'est pour ça qu'on a envie de recommencer un autre film
0: tout de suite. C'est ce que vous allez faire, là Vous avez avez déjà recommencé Non, je viens d'en terminer un, là. Ah oui, là Oui, oui. voilà. OK. Ah, mais vous n'arrêtez
5: bah, pas. Bah, oui, parce mais, que aussi, bah, oui. bah, depuis la syndicaliste et depuis le film de François Ozon, il s'est passé un peu de temps quand même.
0: Ah oui, d'accord, parce qu'il y a la syndicaliste, le film de François Ozon, voilà. mon crime dont on parle dans un instant, et là un tournage qui vient de s'achever avec André Téchinet. Voilà. Avec André Téchinet, oui. justement.
5: Ouais. Et oui, que vous oui. retrouvez. Que je retrouve juste après les Bonté. Oui, hier, quoi. Il quarantaine d'années. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, hein. Entre les deux, c'est
4: Entre extraordinaire. Deux. Oui, je j'ai voudrais vous parler d'un
7: heureux. autre cinéaste. On voyait Piala et son coup de gueule, un cinéaste qui, lui, n'élevait jamais. Je n'élevez jamais la voix, c'est, c'est Michel Deville. Je ne sais pas ce qu'il qui vous reste de Michel Deville, euh, grand cinéaste disparu il y a quelques jours, mais je sais ce qu'il nous reste de votre passage devant sa, sa caméra. C'est un rôle et un film troublant, plus que troublant, aux côtés de Jean-Louis Trintignant, qui était votre mari, qui vous regardait dans les bras de vos amants. C'était au profonde.
8: Vous avez raison, le tourisme est en train de tuer la culture des îles.
6: Si on est fini de France tombé à la mer, c'est Alors, votre partenaire dans le film, c'est Isabelle Huppert, et je crois qu'elle est assez différente de, de ce qu'on a l'habitude de voir d'elle.
4: Oui, là, elle est très euh, coquette, euh, très espiègle. Ton, 361
6: premier. Tu n'es pas fatiguée
8: Elle a un ton vraiment. Euh, Un ton assez inhabituel pour elle, je ne l'avais jamais vu comme ça.
7: Et j'ajouterais perverse aussi, puisque là vous dansez dans les bras d'un de vos amants, sous le regard de votre mari. Qu'est-ce qui vous reste de ville
5: C'est un un homme merveilleux, un grand cinéaste, il a une filmographie très très variée, il pouvait s'aventurer dans des terres... Assez, très subtil, euh, assez perverse. Oui. Et, euh, ça allait, ça passait aussi par le film plus politique, comme je pense notamment à dossier 51, par exemple. C'était un homme euh, vraiment euh, tout à fait délicieux, délicat, d'une grande grande intelligence. Et j'avais beaucoup beaucoup aimé faire ce film. J'étais bien entourée entre ah. Michel Deville et Jean-Louis Trintignant. Oui, c'était un très beau souvenir. Et c'était euh, effectivement assez assez retors aussi. Enfin, ça, c'est Patricia et Smith qui l'avait imaginé comme ça. Pas, hein.
7: C'est un roman de Patricia Smith. Voilà.
5: <rire>
6: Vous venez de terminer un tournage, mais on va parler de celui donc juste avant. Vous aimez bien ça, ce, ce grand écart entre les rôles, passer du, du triste au joyeux, la délarme mourir. C'est un peu le cas avec le prochain film de François Ozon. Oui. Mon crime qui sort le 8 mars. Vous interprétez une artiste de cinéma muet assez extravagante qui s'est fait voler son crime et qui demande au juge d'instruction Fabrice Luchini de lui en trouver un autre. On va comprendre avec cet aperçu.
2: Mais alors,
5: qu'est-ce que vous voulez Je veux ce qui m'est dû. Tout ce qu'on m'a volé. Un acquittement tapageur, de la considération et beaucoup d'argent.
2: Je vois, je vois. Un crime passionnel. Bah, ça doit pouvoir se trouver. Un crime passionnel. Attendez une seconde. Nous avons un veuf à Rolboise étranglé dans son lit.
4: Le vol n'a pas été le mobile du crime puisqu'on a retrouvé 10 000 francs sous son matelas. Eh bien, vous étiez amoureuse de lui, vous résistez, vous l'avez assassiné. Quel âge que avait-il 76 ans. Oh, trop vieux. Je n'aime pas ce crime.
5: Je serai acquitté mais je n'aurai pas l'opinion avec moi.
6: Donc Vous êtes Odette Chomet, comédienne du mai, mais qui n'a pas su se renouveler quand euh, le son est est arrivé. Il n'y a que François Ozon qui peut oser vous faire jouer une mauvaise comédienne.
5: Oui, bah c'est, le film, c'est un peu dans la lignée de huit femmes avec des personnages un peu caricaturaux, très en couleur, mais, mais au fur et à mesure, comme toujours dans les films de François Audon, de Ozon, il y, a, il, y a, voilà, il y a quelque chose de, de, d'assez, de très, d'assez fin aussi qui, se, qui fait surface tout d'un coup. Et puis là, c'est effectivement assez particulier. Généralement, on, quand on a commis un crime, on fait tout pour qu'on s'en oui. aperçoive oui. pas, mais elle, c'est le contraire. Donc.
7: <rire> il faut dire que c'est tiré d'une pièce des années 30 de, de Louis Verneuil et que ça a été fait dans l'esprit de, de, de l'époque et voilà. ce, de ce théâtre-là. Oui,
5: voilà, avec une reconstitution très fidèle à cette époque-là, avec les costumes. Et puis, voilà, toute un, une panoplie de, d'acteurs tous plus...
0: Ah oui, oui, ...brillants les uns que les autres. Voilà. Et votre petit côté, Sarah Bernard, quand même, là, non Oui, bah, c'est venu comme ça, oui. <rire> euh,
5: la perruque, c'était... Oui, c'est, on, on, on va forcément vers ce genre de, de modèle à cette époque-là, bien sûr.
8: On l'évoque à travers votre filmographie depuis quelques minutes. Vous êtes une comédienne qui a toujours eu un grand talent pour, pour surprendre, tout, tant dans vos rôles euh, que dans vos interviews assez inattendues euh, parfois.
1: Et dis-moi Isabelle, mmh. c'est un grand jour aujourd'hui Bah oui. Hein, c'est sacré
8: Charlotte
6: Signée Charlotte, on oh, que c'est Sacré Charlotte, t'as raison. Ouais.
8: Pas, alors, j'ai pas tort Non, non t'as pas,
6: alors pas qu'est-ce tort. Alors qu'est-ce qui se
8: passe dans cette histoire de film oh, Il se passe plein
5: de choses, c'est un film d'aventure, ouais. d'amour.
8: D'amour D'amour et d'aventure, de un peu policier aussi.
1: ingénu dans le film
5: moi, qui plus. Euh, non toi. As... Non, moi, agénue oui.
6: Perverse Perverse. Et alors Les pires, mais très sympathiques. Et ta soeur. balbeur, ça... bon, non.
1: <rire> On se fait la bise là pour se
3: revoir. Ouais, enfin, les... Mais comme ça. Okay,
6: d'accord.
3: 1, 2, 3.
1: Salut. Un. Salut. On n'a pas beaucoup de temps là. Ouais, allez, merci d'être resté.
0: A bientôt, hein A bientôt,
8: okay. tu reviens quand tu veux. Non, vous ne rêvez pas Isabelle Hubert avec euh, Jackie. Avec Jackie et
5: Platine 45. Exactement. À l'occasion d'un DVD sur
0: Platine 45. C'est les meilleurs moments.
5: Vous vous souvenez de cet archive euh, celle-là en particulier, non mais j'aime bien venir chez vous parce qu'à chaque fois vous ressortez vous <rire> des archives qu'on avait complètement oubliées Parfois c'est un peu embarrassant mais c'est assez amusant et puis surtout c'est, ça me fait plaisir parce que c'est le film qui avait été réalisé par ma sœur Caroline voilà.
0: Mais on dit tout le temps que vous êtes bon difficile film. à interviewer Pas du tout, on peut non, vous faire finalement. faire n'importe quoi euh, faire euh, ronron patata, ben Là patata, si j'ai pompe. rien à dire, oui je peux, je peux faire ça, <rire> voilà. bon. Vous
5: pouvez Le titre du film c'était Signé Charlotte, Signé Charlotte. Oui, avec Nils Restrup et Christine Pascal
8: mais on voit souvent des, des une de presse, des magazines euh, avec des portraits qui vous euh, qui vous concernent, avec ces titres qui est euh, Isabelle Huppert, le mystère Huppert. Est-ce que ça vous amuse encore
5: euh, ça, Oui, ça. Enfin, ça m'amuse. Vous en fichez quoi. Non, non, non <rire> je, je, je m'en fiche pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire sur soi, c'est toujours. Évidemment, c'est un peu une construction. On se retrouve pas forcément dans ce qu'on dit de vous. Voilà, donc, euh, ça, c'est plus intriguant que, qu'autre chose, finalement.
0: Mais le mystère, ça donne envie, en tout cas, à des réalisateurs J'espère. ou à des
5: spectateurs J'espère de venir bien, oui,
8: ça crée, J'espère. ça crée du désir, souvent.
5: Faut, oui, il faut, faut espérer, en tous les cas. Bien sûr, mais euh, oui, je, je, mais ça va. Enfin, je ne sais pas quoi dire sur ça. Mais
0: voilà.
8: <rire> <Des rire>
5: faites
0: comme ça. Oui, C'est oui, le moment oui, où il faut sortir. Euh, ouais. euh, vous êtes aussi une énigme, en tout cas un mystère ou une source d'admiration pour certaines de vos collègues. Je ne sais pas si ça se dit actrice, consœur, actrice, notamment Sandrine Kiberlin, euh, qui s'étonnait de votre capacité à accepter des rôles qu'elle serait incapable elle d'accepter. C'était euh, en répondant à une interview de Pierre Lescure d'Ambaugé l'émission émission du cinéma du dimanche sur France 2. J'ai jamais
5: joué une mort au cinéma parce que ça me fait peur. Parce que je trouve que les films sont toujours... Les rôles sont très près de ce qu'on dégage. Les metteurs en scène, ils viennent vers nous aussi parce qu'ils sentent ce qu'on dégage. Et je, et j'ai, un jour, là, on m'a dit... Mais, et elle meurt à la fin et je me dis...
0: Euh, non, j'ai... Vous voulez refuser Ouais.
2: Oh
5: alors qu'Isabelle Huppert, que j'adore, meurt, six, elle, est, elle est morte beaucoup dans les films. <rire>
1: C'est
6: très drôle. Vous aviez fait euh, des statistiques Sandrine, des films où vous mourrez
5: Une grande actrice. Oui vous m'avez posé vous mourrez beaucoup ah, oui, oui, c'est beau, bah, oui oui je, beaucoup oui oui mais alors moi ça me fait ni chaud ni froid oui. <rire> et, 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 et souvent aussi hein. oui, oui, bah, faire, oui oui autant qu'à euh, faire au moins que ça soit oui, spectaculaire vous mourrez pas oui pas encore, oui il oui, ne faut pas, pas mourir pour rien mais euh, non mais c'est vrai que moi ce que ce que je joue ne, ne m'atteint pas pas du tout du tout du tout
0: à aucun non. moment
5: bah, non bah, vous savez Jeanne Moreau disait spectatrice et actrice c'est pas la même chose et sans quoi elle avait raison C'est-à-dire que je je sais ce que ça veut dire comme spectatrice parce que je suis très facilement euh, euh, touchée, impressionnée, impressionnée, je je, je pleure très facilement, je ris très facilement, mais c'est vrai que que c'est quelque chose qui se passe un peu en dehors de moi quand, quand je joue, voilà.
0: Alors, en tant que spectateur, on a aimé la syndicaliste. C'est en salle le 1er mars. C'est signé Jean-Paul Salomé avec Yvan Attal, Marina Foyce, euh, Grégory Gadebois, François-Xavier Pierre de la
7: Donchan. Pierre de la Donchan. Un gendarme.
0: Un gendarme Autor. chargé de euh, euh,
7: pas, oui. Non, pas sympathique. Il n'est pas un beau rôle.
0: Euh, et puis euh, un acteur qui campe Arnaud Bonneboure. Alors qui euh, est excellent, mais dont j'ai oublié le nom.
7: Euh, je ne et sais voilà, c'est pas, plus, pas grave, c'est, c'est la pas comte. Gilles Cohen qui joue l'avocat, c'est qui alors euh, et
0: ben c'est un très bon Arnaud Montebourg <rire> <rire> dans ce film. Puis c'est alors, un acteur formidable. Qui... Formidable. Et puis il y a Mon Crime <rire> qui est en salle le 8 mars de France Ah oui, Orson. qui est très bien aussi. Hein. C'est deux excellentes raisons de vous recevoir ce soir et de vous offrir un dîner, chère Isabelle. <rire> avec plaisir. <rire> et puis on, on va parler des éditions de minuit avec Mathieu Lindon, le fils de Jérôme Lindon, qui a été ce patron mythique de ces euh, de cette maison oui, d'édition des qui des a des beaucoup minuit. compté dans la littérature au XXe siècle. Tout de suite, j'étais à ça, Zoé Bruno.
1: J'étais à ça. Ah. Bon, Zoé, oh, tu te concentres un peu, ça m'amuse pas, l'orgueur des vacances. Hein.
0: Mais il a rien qui te choque, là.
1: Ah. Voilà. Vous restez comme ça et vous ne bougez surtout pas, d'accord Ah, ok. Restez comme ça. Je bouge pas oh, Non, vous ne bougez pas.
2: Mais pendant combien de temps
1: Je reviens vous libérer dans une heure. Une heure Oui, ne bougez surtout pas. Ah. À tout à l'heure. Et toi, t'as pas bougé
0: Non. Ah. L'effort. hein c'est à la chaîne son truc. Il a cinq salles différentes où il enchaîne tous les patients. Il pique quelqu'un, il dépique quelqu'un d'autre. Il pique, il dépique. Il pique, il dépique,
6: il pique, il dépique. Il pique et il dépique. Il pique et il dépique. Il, il, dé-pique. il fait ça toute la journée, le mec. J'avais aucun repère temporel. Autant euh, tu bois des coups avec des potes dans un bar, euh, ça passe hyper vite. Autant une heure à rester allongé sur un bout de parfum, à regarder un plafond blanc. Mais c'est, mais c'est interminable. Interminable. Oui, donc, allez. Et donc, en quelques minutes, je suis passée d'un état de. Ça va À un état de. Ça va pas du tout. Oh, oh.
1: oh. oh. Ah. oh mon Dieu oh. Ah Mais qu'est-ce que vous faites là oh Est-ce que je vais mourir oh, Non. Est-ce que je vais mourir du visage Attendez, laissez-moi regarder. Et là, ça va
6: Je vais pas mourir tout de suite, mais c'était moins une.
1: Il t'a fait payer la séance
6: Non. Bon. Non, non. J'étais à ça de me faire avoir. Déjà qu'il a failli me tuer. Ah.
0: Cher Isabelle, Bonsoir. bienvenue à la table de cet à vous. On a retrouvé le nom. On a retrouvé le nom Christophe Paou. Christophe Pau. Euh, merveilleux qui jouait dans l'inconnu du lac de Alain Guiraudy. Voilà, comme ça le, le voilà. trou de mémoire est réparé aux côtés de Bertrand Chamerois et de l'écrivain Bonsoir. et journaliste Mathieu Lindon. Bonsoir. 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 Ravi d'évoquer avec vous une archive, votre dernier livre consacré à votre père, Jérôme Lindon, grand éditeur du XXe siècle, l'homme qui a dirigé les, les mythiques éditions de Minuit pendant 50 ans et découvert plusieurs générations de, d'auteurs, de Samuel Beckett à marie Diaye. Un livre qui est autant... Autobiographique que biographique, parce que votre vie a été innervée par les éditions de Minuit. Un exemple, vous avez su que Samuel Beckett était un grand écrivain avant de le lire. Pourquoi Parce qu'il était invité à, à dîner à la table familiale et on vous disait « c'est un grand auteur ».
4: Oui, je, il fallait que je me tienne bien, quoi. J'étais un enfant, je, je n'avais pas lu ni Samuel Beckett, ni Marguerite Duras, ni Claude Simon, ni Alain robbe ou Robert Pingé, mais je savais euh, ce qu'il en était, et que c'était des grands écrivains. Et comme je dis, on a toujours tendance, euh, quand on évoque... Euh, son enfance à se dire oui j'étais petit alors je me souviens que je croyais que la pièce était énorme que mon lit était trop grand non mais là je dis ces écrivains c'est pas parce que j'étais petit qu'ils étaient grands en <rire> vérité ils et, étaient
0: grands tout court ils
4: étaient grands et...
0: mais vous avez ce qui vous fait dire que vous avez une, une enfance à la, à la façon du petit Nicolas
4: oui je, je disais ça parce que le comment dire c'est à dire tel que, qu'on le voit comme ça, c'est comme si c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, alors que pour un enfant, ce n'est pas tellement extraordinaire, ce n'est pas plus extraordinaire que, que, disais-je, que quand le papa du petit Nicolas invite son patron à dîner, <rire> et que le petit Nicolas, il se dit, il ne faut pas faire d'idiotiques, il ne faut pas faire honte. Quoi. Mais
0: <rire> même si vous avez des réflexions à la, petit, à, la petit, euh, à la façon du petit Nicolas, puisque vous entendiez Samuel Beckett parler, vous disiez, mais comment il peut être un grand auteur alors qu'il parle si mal le français avec son oui. accent irlandais si fort.
4: Je ne sais pas qu'il parle si mal, parce que je lui faisais le crédit quand même de se débrouiller. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il avait un très fort accent. Et moi, j'ai toujours eu une audition telle que les accents, j'ai du mal à les entendre. Et, et c'est vrai que j'étais surpris par, euh, par le fait qu'en ayant conservé après tellement de décennies en France un tel accent, Samuel Beckett, puisse être un aussi grand écrivain que mon père le prétendait, la fois, je lui faisais confiance.
0: <rire> Votre enfance à grandir euh, en croisant, vous l'avez dit, inocemment, Samuel Beckett, mais aussi Durasco, Brier, Simon Pinget, etc. Euh, ça fait de vous une archive. Euh, et c'est le titre, justement, euh, de ce magnifique livre dont on parle longuement dans un instant. Mais je voulais vous présenter notre chef, Thomas Bénaud, on se constitue ces archives aussi pour plus tard, hein, parce que tout ça euh, bon, sera euh, gardé à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et Thomas, vous pourrez en parler...
1: siècle ce sera encore là.
0: Voilà, ce canard sauvage, ce canard sauvage. <rire> fait partie désormais du patrimoine audiovisuel. Il est filmé.
1: Donc associé au brocoli et sarrasin, comme je vous le disais tout à l'heure, condiment, trésor de nos forêts, donc j'ai voulu vous emmener un petit peu en forêt, ou plutôt emmener la forêt jusqu'à vous, et vous allez la découvrir avec euh, votre palais. Bonne dégustation. Merci,
0: cher Thomas. Chef. Euh, le chef du restaurant Ardent, c'est en centre Val-de-Loire.
1: L'aventure
7: d'éditeur de votre père, Jérôme Lindon, commence donc en 1946. Il a 21 ans, il arrive comme stagiaire à ces éditions de minuit qui ont été créées quelques années auparavant seulement, donc en, pleine, en plein conflit mondial, euh, par deux résistants, euh, Vercors, le silence de la mer, évidemment, et un certain Pierre de Lescure, qui est le grand-père de notre ah oui, Pierre à nous euh, qui n'est pas là ce soir mais qui nous a dit qu'il était ravi qu'on évoque euh, ainsi son aïeul Jérôme Lindon parlait ainsi de son métier d'éditeur à la télévision en 1965 Nous avons au fond depuis 17 ans que je suis aux éditions de nuit édité pas plus d'une vingtaine d'écrivains il a été normal que le les critiques et le public finissent par établir un lien
4: entre ces livres qui, au premier abord, ont dû, avaient pour la plupart des gens un point commun, c'est d'être, je ne dirais pas illisible, mais difficile en tout
7: cas à dire. Je crois qu'au fond, la justification de, de, de mon métier, c'est ça, de faire que quelque chose ait changé dans les goûts, dans les façons de, d'aimer les, les choses. – Voilà, on a une sorte d'image inversée de notre époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà un homme qui dit, moi je publie des livres d'inconnus avec des textes déroutants, et c'est comme ça que d'ailleurs est né le, le nouveau roman.
4: – Absolument, et, et comme je suis né dans cet environnement, et que pour moi c'était la chose la plus naturelle du monde, je dois dire que j'ai gardé ça, l'idée que le succès des, des livres ne représentait pas un gage de qualité, ni de... Enfin, le succès ni l'insuccès ne, ne signifie rien. La qualité est indépendante et de l'un et de l'autre. On ne peut pas se flatter de l'un ou de l'autre. Mais euh... oui, c'est vrai que j'ai ça et je disais je pense que j'ai enfin je prête à mon père ça parce que je... c'est moi de dire euh, d'annoncer un livre en disant euh, un succès international déjà vendu en 24 langues je trouve pas que ce soit tellement aguicheur, moi
7: et pourtant euh, à la robe grillée qui était l'une des figure de proue de ce nouveau roman a eu un certain succès
4: aux éditions de minuit et Marguerite Duras donc, et Marguerite Duras. Mais donc oui mais c'est d'une part ils, euh, ils ont mis du temps oui. à l'obtenir ce succès Et... Euh, d'autre part euh, – Un
7: temps que votre père leur a offert. –
4: Oui, et d'autre part, c'est ce que je disais aussi, ni le succès ni l'insuccès ne s- signifient rien quant à la qualité. Je crois qu'on ne peut pas se targuer ni de l'un ni de l'autre, et, mais on est dans une époque où personne n'y songerait à se targuer de son insuccès. – euh, euh,
0: Publier des livres d'inconnus et aller chercher le talent là où il était, quitte à faire la sortie des lycées, pour aller, euh, pour aller à la rencontre d'une femme qui a été brigoncourt, quand même, la jeune Marianne Diaye, qui avait 17-18 ans et qui avait la surprise de voir Jérôme Lindon venir euh, la, 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 la rencontrer à la sortie des classes pour lui dire Ne faites pas, consacrez-vous, ne faites aucun métier que celui d'écrivain, consacrez-vous uniquement à l'écriture. Elle avait 17 ans et il avait déjà perçu le talent particulier de cette jeune femme.
4: C'est oui. fou! enfin, je pense que les lecteurs de Kantowich à Avenir ont tous perçu le talent de Marine Diaye et que euh, tous ces lecteurs d'aujourd'hui n'ont aucun mal non plus à le percevoir. Certes, mais c'est ce à quoi vous faites allusion et en effet une anecdote assez amusante, c'est-à-dire qu'à la mort de, de mon père, je crois, à la mort du gros c'est le monde qui a devait demander des réactions à quelques écrivains, dont Marine Diaye et. et, et et le journaliste avait, lui avait demandé, mais euh, vous avez dû être euh, étonnée, surprise, euh, intimidée de voir euh, Jérôme Lindon à la sortie du lycée, puisqu'elle était mineure. Et, ouais. et euh, elle avait répondu, et je crois qu'elle avait tout à fait raison, c'est surtout lui qui était intimidé, parce <rire> qu'il n'avait pas l'habitude de la faire la sortie des écoles, Ce n'était <rire> pas dans ses mœurs.
0: L'histoire des éditions de Minuit, c'est une histoire qui vous intéresse particulièrement, euh, Isabelle
4: ben, les écrivains euh, qui ont été euh,
5: publiés euh, par ces éditions, oui, et bien sûr, euh, m'intéressent particulièrement, de marie de Duras à Marine Diaye, qui est un, un très grand écrivain, oui, dont ah. j'ai lu pratiquement tous les livres, et que j'ai eu la chance de jouer un peu, parce qu'elle était, elle a participé au scénario de, du film que j'ai fait avec Claire Denis, White Material, bien sûr. Oui, oui. Et un... oui,
6: Jérôme Lindon, c'était aussi un, un éditeur engagé pour la guerre d'Algérie, pour les Palestiniens, euh, contre, la, guerre, euh, la... Du... la question, oui. la gangrène, l'affaire Odin en temps de combat qu'il a... qu'il a mené tout en étant conscient des risques, l'appartement familial un jour, qui est plastiqué par euh, l'OAS, les vitres soufflées, et vous racontez, c'était la nuit euh, succédant à je ne sais quel procès, et ma mère avait pris soin de laisser ouvertes les portes donnant sur l'entrée à l'intérieur de l'appartement pour diminuer l'effet de souffle au cas où, et ce fut efficace, parce qu'il s'attendait... À de telles représailles, il savait les risques Il les prenait
4: Ah oui, je crois. Et, et les éditions de Minuit elles-mêmes avaient été incendiées où il y avait eu une tentative d'incendie. Oui, je pense qu'il avait tout à fait conscience des risques, mais euh, c'était un homme jeune et c'était... Enfin, je pense que c'était à la fois son idée de la morale et, et une excitation qui était aussi un amusement d'une certaine C'est manière. Ça. Ces C'est toi, je chance trouve, aussi à ce pouvoir... moment-là,
6: au lendemain de et... cette attaque, plus fiers qu'ennuyés
4: c'est ce que euh, c'est ce que je crois la sœur d'Alain Robgrillet raconte à Catherine Robgrillet la femme d'Alain oui et ça m'a semblé je dois dire quand j'ai lu ça ça m'a semblé plausible parce qu'il avait euh il avait un courage euh, amusé, je dis, j'espère que j'ai hérité de lui une certaine forme de non-solennité et qu'il avait ça, il faisait les choses qu'il croyait bien la plupart du temps, mais euh, voilà, il ne euh, il, il voulait pas être un exemple non plus, il faisait ce qu'il pensait qu'il fallait faire et puis voilà, c'était suffisant de le faire soi. Il ne fallait pas entraîner nécessairement la terre entière. Même s'il si y avait entraîné la terre entière à lutter contre la torture pr- mmh. pratiquée par l'armée française, oui, ça, mmh. ça valait le coup.
8: On vous avait déjà proposé d'écrire la biographie de votre père. C'était en 2001, juste après euh, sa mort. Et vous aviez accepté, mais pour une raison surtout, c'est, euh, c'est afin que personne d'autre n'écrive la biographie de votre père.
4: <rire> Assuré que moi, je ne le ferai pas. Oui. J'avais aucune idée, envie de le faire, ça se posait absolument pas. Et je me suis dit, si je dis oui, au moins ça règle la question. Personne d'autre ne le fera. Mais euh, parce que j'avais une idée des biographies pas fameuse. Oui. Et puis je pensais pas du tout que ça se poserait pour moi de le faire. Mais d'un autre côté, même mon acceptation n'avait pas dû être très convaincante parce que l'éditrice qui me l'avait proposé n'a plus jamais donné de nouvelles.
8: Un père que vous n'avez d'ailleurs jamais appelé papa.
4: Non, ce n'était pas le nom qu'on lui donnait. On l'appelait Jérôme comme, euh, comme faisait Samuel Beckett ou Marguerite Duras ou Alain Homme-Grillet. Même là, ou... vous
6: dites Jérôme Lindon dès vous... Euh, vous oui, mais
4: c'est difficile de dire papa aussi, d'un <rire> autre côté, même
2: si je l'avais <rire> mon fait. Mon père
4: ici. Ouais. Oui, mais mon père, ça, je, c'est ça que je dis d'habitude. Et pourquoi vous publiez chez POL parce que je publie chez P.O.L. depuis des siècles. Parce que j'avais publié mon premier roman chez Minuit, aux éditions de Minuit, mais avec tellement d'histoires et sous pseudonyme. Que, Vous avez euh, préféré bon, mettre la distance. Et que le deuxième, ouais. euh, quand j'ai, j'ai compris qu'il ne le publiait que, aussi que sous pseudonyme, je me suis dit que c'est une situation grotesque de, de, de publier sous un pseudonyme sans l'avoir choisi soi-même, quand même. Et donc, j'ai, j'ai été chez POL, et je pense que c'était une excellente raison, et par rapport à mon père, et par rapport aux éditions POL, qui ont été euh, un refuge, un accueil, je ne sais pas... Euh, qui ont été ce que je fantasmais que pouvaient être les éditions de Minu, mais qui n'ont pas été dans la réalité, mmh. alors que les éditions P.O.L. l'ont été dans les faits. Quoi.
0: Une archive, s'est paru le 5 janvier, donc aux éditions P.O.L. Et vous citez cette très belle phrase prononcée par la rabbine lors de l'enterrement de votre père. Il aurait détesté qu'on parle trop de lui, mais il aurait vraiment détesté qu'on n'en parle pas assez. On doit juste archiver comme il le faut. C'est vraiment un magnifique... Euh, magnifique, euh, une magnifique archive, euh, voilà, une, une biographie Merci. à hauteur d'enfant, hauteur de fils, euh, témoin de ces 40 années de littérature absolument passionnante. Je me permets d'en faire le cadeau à, Elisabe, à Isabelle. J'ai euh,
5: très envie de le lire et
0: je suis oui. très heureuse de le recevoir en C'est votre bien. présence. Merci. Merci. Ravi de vous avoir réunis tous les deux autour de la table de cet avou. On se quitte comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
3: Bonsoir, voici donc venu le moment où je suis censé faire des blagues sur l'actu rigoler avec les infos du jour, du moment et je peux vous dire qu'en ce moment il y a vraiment de quoi se fendre la poire J'ai plus vous donner de la tête, la preuve avec la roue des thèmes d'actu du moment Fait divers, euh, guerre, drame, climat, ou le thème mystère, on lance la roue là-dessus Faites que je tombe sur le thème mystère, faites que je tombe sur le thème mystère ce soir s'il vous plaît Non, 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 ah c'est le thème mystère, ouf Et quel est donc le thème mystère qui nous sauve de ce bac à compost qui est l'actu de ce 22 février L'accordéon, évidemment, car vous le savez. Quand l'actu est morose, quand l'actu n'est pas rose, heureusement qu'il y a l'accordéon et heureusement qu'il y a l'accordéon pour <rire> se sortir la tête de ce bourbier. Direction les classiques et notre émission d'accordéon préférée animée par le seul, l'unique et fort bien peigné, l'égérie des lacs Elnette. Michel Pruvot, Michel toujours aussi chez Brand.
2: « Des fois, ils draguent un peu, ils essayent de piquer la gonzesse du voisin, tout ça. Un monde de voyous. »« Il manque pas d'audace, les lascars. »« Ah, c'est bien, les gars. »« Ils nous viennent de la Loire, les lascars. »« Oui, oui, c'est bien. Oui. »« Danny Daniel, maintenant. »« Ah, il est des Ardennes, lui. »« On l'appelle le sanglier des Ardennes. »« Ah, bien
3: sûr, le sanglier des Ardennes. le » des Pourceau-les-Alpes, en sacré igoto-spicy. » Écoutez, Michel s'adapte comme il peut et son émission ne doit pas être facile à programmer car tous les artistes qu'il aimerait recevoir ne sont pas dispo, ils sont assez occupés par autre chose
2: et non, ils ne sont pas en studio. Pas au doble, en Diablé, que j'ai écrit avec mon ami donc, José Lefebvre, il y a très longtemps, parce que José, si tu nous écoutes, on pense à toi, ce chanteur François de Galles qui nous a quittés. François, si tu nous entends au paradis de la chanson française, Tino aussi Tino, si tu nous écoutes.
3: Alors, embrasse et Gainsbar, vous devez bien vous marrer au, au carré pile les loustiques. Alors, contrairement aux apparences, c'est une émission moderne, puisque Michel s'adapte à l'époque, euh, puisque désormais, et c'est son trucage, comme dans les matchs de foot, il propose...
2: Ah oh, puis moi je les regarde les danseurs, hein. qu'est-ce qu'ils dansent bien, c'est formidable. Des c'est ralentis, les meilleures actions,
3: c'est eux qui font ça. Et c'est vraiment la Champions League de la musette, ils ont, ils ont la VAR eux aussi, pour revisionner les actions litigieuses.
2: La fusée, puis les danseurs ils le dansent bien. Hein. Et je les surveille parce qu'ils sont un peu voyous sur les bords les danseurs, voyez.
3: Euh, Effectivement, la main était quand même euh, un petit peu sur les fesses, euh, des mains baladeuses, ce qui n'est pas pour déplaire à Michel, qui est toujours aussi chaud du slope.
2: Et là, je vais vous jouer un slow. Celui qui emballe pas avec ça, il faut qu'il change de métier. Vous allez pouvoir euh, draguer un petit peu, frotter, tout ça.
3: Non, Michel, non, non, ça, c'est fini. Sur un air d'accordéon, c'est aussi les performances en live avec des artistes qui sont hyper expressifs. Bon oh, bon, oh, bon. Oh. qu'est-ce que c'est que ça ouais, ça va, toi mmh, Je n'aime pas ça. C'est le deux Funès de la musette, des invités qui ont plus d'un tour dans leur sac. Vous connaissez peut-être Jeff Panaclock, le ventriloque. Voici un ventriloque accordéoniste. C'est le seul en France et je pense savoir pourquoi déjà parce que le public est un public de niche et surtout je ne suis pas certain du positionnement de la marionnette.
4: Sous
3: oui, cette, France, cette émission, c'est vraiment la France a un incroyable talent, version tango. Il
2: s'appelle Jean-Louis Noton et donc euh, il a une spécialité extraordinaire. Il s'occupe de faire tirer des feux d'artifice en appuyant sur les boutons d'accordéon.
3: Si j'étais Emmanuel Macron, je le pour le 14 juillet. Tadam 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 oh, la belle bleue, oh, la belle rouge. Et les chaînes Info aussi devraient s'inspirer du Michel Pruvot.
2: Alors maintenant, vous allez avoir une exclusivité <rire> sur un air d'accordéon.
3: Une exclusivité sur un air d'accordéon, je veux voir ça dès demain sur BFM. 14h30 sur BFM TV, dans l'actualité, info exclue BFM TV. Nous avons recueilli en exclusivité le témoignage de la belle-sœur du petit cousin qui a parlé aux gens de la dernière personne à avoir croisé le principal suspect dans la terre, Boulignac. <rire> Et puis, si vous vous demandez euh, ce que fait le colonel Sanders euh, de KFC le week-end, nous avons la réponse entre deux buckets euh, de poulet. Il joue de l'accordéon. Oh, oui. C'est lui. Je sais
0: pas qu'il avait
3: un nom. <rire> c'est, c'est. Fin de cette page musette qu'on rouvrira dès que l'actu sera de nouveau tombante, <rire> c'est-à-dire potentiellement dès demain. Où est-ce
0: qu'on peut voir sur un air d'accordéon
3: Alors, sur plusieurs canaux. Vous Attention. pouvez regarder cette émission en ligne, sur Internet. Vous pouvez la regarder sur IDF1, sur la TNT, mais également sur Weo, le réseau des Hauts-de-France. Si
7: tu veux apprendre, tu peux t'entraîner oh, C'est toi. Voilà. Oh, Avec
3: l'instrument. À part ça, faisons un détour du côté de chez Fabien Roussel.
2: Et moi-même, samedi, euh, j'ai rencontré euh, euh, des personnes euh, dans un, une soirée portugaise. Je bois de l'eau
3: avec du citron frais. Et bien, merci, Fabien. Non, je vous dis vraiment, en ce moment, sorti des gros titres, il euh, n'y a pas... Euh, bon, il y a ça, quoi. Je, je vous emmène euh, aux toilettes avec moi. Merci, Cédric. Ça y ira, ça y ira. Sinon, ce matin, Christophe Béchu a fait son comeback pour jouer au perroquet sur France Info.
8: On peut dire que la France est en, en état d'alerte la France est en état d'alerte. Dès maintenant, manière. vous appelez les habitants de ces territoires à faire attention. Dès maintenant. Ça, c'est alors... inédit, si tôt dans l'année. C'est inédit. C'est obligatoire que l'eau de nos toilettes <rire> soit de l'eau potable. Ça, c'est obligatoire. Et Tenue en termes de subvention. Et en termes de subvention. Mais je veux dire d'un point de vue, vue légal. Mais d'un point de vue économique.
3: Ah, c'est quoi un Ah, après. Il gagnait, c'était un sans faute. Cette question à présent, qu'y a-t-il de pire que se faire malmener de bon matin par Sonia Mabrouk sur Europe 1 Réponse se faire malmener par Sonia Mabrouk qui lit une réponse générée par le Chat GPT. C'est sa nouvelle astuce pour dire du mal de ses invités. Elle met ça sur le dos de l'intelligence artificielle le Chat GPT.
6: J'ai juste tel. demandé à Chat GPT quels sont les... Je me... Je me suis permis les défauts de M. Stanislas Guérini. Ah, Savez-vous ce qu'il m'a dit bon, je... Manque de notoriété
3: C'est pas faux. Voilà, t'es nul, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ordi. <rire> et puis ce week-end débute le Ça salon va. des politiques qui tâte le cul des vaches, le salon de l'agriculture, la mascotte 2023 s'appelle Ovalie. La transition du jour vous est offerte par Lord Bernard Poirette from the LCI.
2: Ovalie et ses cornes exceptionnelles, c'est l'égérie du salon de l'agriculture 2023. Vous, vous êtes les de la matinale, vous le savez, hein, Marco Haddad, bien évidemment, mais sans corne, Dieu merci. Oui,
3: puisque vous n'êtes pas une vache, finalement. Merci, Bernard. Euh, tiens, on part rapidement à Kerlesquin, dans le Finistère, pour jouer au Bouloupoc. Vous ne connaissez pas ce jeu. C'est un jeu qui ne se pratique qu'une fois par an. Et tu m'étonnes, vu les règles d'organisation.
2: Tout dépend de l'exposition des maisons. Donc les nordistes ont leur façade au sud et les sudistes l'inverse. Quoi, ouais. c'est, c'est tout simple. Hein. Et après, ceux qui sont exposés à l'est ou à l'ouest, euh, c'est
3: d'après l'emplacement de la cheminée
2: dans la maison. Eh
3: bah oui, un jour de jeu, 364 pour s'organiser. Sont euh... C'est pas limpide, mais ça reste toujours plus clair que le règlement pour acheter des places pour les JO de Paris 2024. Ce matin, Tony Estanguet a tenté d'être didactique. Sortez un stylo et une feuille. On est actuellement dans une première phase dure un mois c'est une phase qu'on dit de pack ensuite à partir du 15 mai mais attention il y a un tirage au sort on va de nouveau faire un deuxième tirage au sort les gens peuvent acheter en temps réel c'est pas un tirage au sort qui arrive une fois que les gens ont fait leur demande une fois que vous êtes tiré au sort il reste une trentaine de disciplines ouvertes à la vente y compris sur la première phase sur la première phase c'était il fallait acheter au minimum trois places les gens vont pouvoir s'inscrire à partir du 15 mars jusqu'au 20 avril pour une, une deuxième phase de vente qui va commencer le 11 mai oui mais oui, c'est mon métier. Euh, c'est pas clair. C'est pas clair pour les adultes. C'est compliqué. Mais moi, j'ai été tiré au sort et je, j'attends encore. Non. Ouais, si, si, si. Mais c'est très compliqué. Personnellement, j'ai perdu la fiche qui contenait mon dernier lancement. Donc, je préviens la régie. J'aurais pas le dernier mot final. Je le fais de tête. Si les enfants aussi veulent vivre cette expérience qui est à part entière de, d'acheter des places pour les JO Paris 2024, le comité a pensé à tout. Voici ce petit objet dérivé. Découvre vite... G.I.J.O. Avec G.I.J.O. Joue au parcours du combattant que représente l'achat de tickets pour les JO comme pour de vrai. Tu t'es préinscrit il y a 6 mois Tu fais partie du club Paris 2024 Tu as enfin compris que tu étais tiré au sort en fouillant dans tes spams La <rire> chance Alors connecte ta figurine sur le site officiel, dans le créneau qui t'est alloué, puis partout dans l'espoir de choper un pack. Oh, ben où sont les places à 24 euros Il en a plus Heureusement, j'ai pu acheter des places pour le tir à l'arc à Châteauroux et pour seulement 425 euros. Trop Mais chouette oui. Voici mon bras. Merci, GIGO, L'achat de tickets, comme
0: l'air. si tu y étais. Ça, ça coûte je vais un bras.
3: Avis aux amateurs, l'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo, Bertrand. Merci, chère Isabelle, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Mathieu Lindon. Archive, c'est nos éditions P.O.L. Et puis, la syndicaliste ça sort la semaine prochaine. Et le 8 mars... Mon crime. Mon crime. François Ozon, une pléiade d'acteurs. Deux si jeunes vous... actrices merveilleuses, Rebecca Marder et Nadia Teresiewicz. Exactement. Voilà. Qui sera sur le plateau de cet amour Que les voilà. François Ozon et Danny Boone pour parler de ce film, parce qu'on n'a pas cité Danny oui. Boone, Fabrice Luchini. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite sur France 5, Augustin Tratenard, la grande librairie. Une émission qui célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Colette. Et si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour chaler nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité. On sera là demain à 19h en direct. Je vous embrasse. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.